1: Somos a un paso de la furia, de la delicia, en la herida mortal del amor, de la muerte, un llanto, la vemente memoria de un cardo que quiso ser caricia, el ahogado costilleo, el estallido, la risa, el estertor de agonía. Somos el accidente, el equilibrio de una garza en el viento. Somos el viento.
0: Acabamos de escuchar la voz de nuestra adoradísima Dolores Castro esta narradora, poeta, maestra de muchas generaciones que se despidió de este planeta el miércoles 30 de marzo a sus 99 años. Queridos amigos, llena de emoción, casi con un nudo en la garganta, eh, abrimos el espacio de Radio UNAM, este compás, para hacer un homenaje querido, entrañable desde el fondo del corazón a la gran poeta, a la maestra entrañable Dolores Castro. Para hacer este homenaje, que de verdad nos llena de emoción, hemos, te hemos invitado a ti, Mariana Bernárdez, mi Mariana querida. Mariana Bernárdez, queridos amigos, a manera de espejo, ha escrito un libro extraordinario publicado en el, en el 2015 que se llama Dolores Castro, Crecer entre Ruinas. Vamos a caminar sobre este libro, vamos a escuchar a Mariana Bernández y bueno, amigos queridos, con toda la emoción que cargo en este momento, no puedo dejar de saludar a Ramiro Ruiz Durá, que también está emocionado, también está con nosotros, a Esther Valdés, a Susena, a Pablo López y a todos los que en este momento están cerca de Radio UNAM y van a escuchar esta maravillosa homenaje y a esta maravillosa poeta que es Mariana Bernardes antes de darte la palabra mi Mariana querida voy a leer esta pequeñísima semblanza que nos has mandado para quienes no te conocen, que son pocos porque casi todo el mundo te conoce sepan la gran gran poeta que estará hoy llevando, guiando en el timón de al compás de la letra este homenaje a, a la gran Dolores Castro. Mariana Bernardes, poeta y ensayista, tiene el grado de maestría y doctorado en letras modernas y de maestría en filosofía, imparte seminarios y talleres en diversas instituciones sobre el tema de poesía y conocimiento. Su obra ha sido traducida al inglés, al catalán, al portugués, al italiano, al francés, al rumano, al griego. Ella es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte bajo el género de poesía en la emisión o ha sido miembro 2018-2021, cuenta con más de 30 títulos publicados. Sus libros más recientes son en Poesía, Rumor de Niebla, editado en el año 2020, y en ensayo Angostura en Defensa del Leer en 2021 y Memoria del Fulgor, en 2022. Y ahora sí, mi Mariana adorada, realmente he estado al lado al pie de crecer entre ruinas y leo un pedacito de esta introducción que tú llamas a manera de excusa para darte la voz y que nos cuentes cómo empieza esta relación con Dolores Castro y qué fue lo que lo que sucede, o sea, en tu vida en tu alma cuando eh, escribes este libro que hay que leer queridos amigos que tenemos que leer dice así han pasado más de 20 años me congratulo y puedo decirlo hace más de 20 años que la conocí en una oficina gubernamental un viernes al caer de la tarde inolvidable lo más sorprendente ha sido reunir el material que doy a leer y donde he buscado afirmar esa luminosidad que es Dolores Castro en mí a otros. Cuéntanos, mi querida María Te haría un antecedente, que es que yo tuve la fortuna de trabajar eh, algunos años con el hijo de Dolores Castro, Gustavo Peñalosa, y el primer poema que yo escuché de Dolores Castro, que voy a leer en un momentito, se lo escuché a él, y yo tenía muchísimas ganas de conocer a su mamá, pero pues no me atrevía, era mi jefe, y el destino, porque yo creo en el destino cuando pasan estas cosas, me hizo conocerla haciendo una fila en una oficina gubernamental un viernes a las dos de la tarde, y cuando... Finalmente ella llegó al mostrador a hacer su trámite y dijo su nombre. Yo logré vencer mi timidez, y mi emoción y le pedí que por favor me concediera una entrevista. Y ella muy generosamente me concedió esta entrevista que se llama La sencillez y las velas que se publicó en el periódico de poesía y a raíz de esa entrevista eh, se logró establecer una relación de mucho cariño a lo largo de los años, de muchas conversaciones, de mucha risa, de muchas complicidades compartidas. Hay cosas que recuerdo y recordaré toda mi vida, ¿no? Eh, la puerta color eh, de, de berrería, color roja, la higuera, entrabas a la casa, había un comedor enorme, y ella siempre en esta dulzura y en este sosiego, en esta mesura, en esta quietud, con esta mirada tan asombrada, tan ligada a la tierra, a, a los pájaros, al, a los árboles, al viento, al, al, a, a lo que viene siendo una relación muy intrincada con, con la naturaleza como un ser vivo, y que esto se refleja en su en su poesía el poema es algo orgánico está vivo está allí por eso el primer poema que ella escribe que es un largo poema se llama el corazón transfigurado que es bellísimo pero quiero leer precisamente del mismo libro del que acabamos de, de escuchar este poema que se llama somos uno que a mí verdaderamente siempre me ha conmovido y que me parece que la pinta de cuerpo entero para los que la conocimos, porque ella efectivamente era una, como es un gran árbol a cuyo fronda todos nos resguardábamos. Lo voy a leer, es muy pequeñito. Este es un árbol de pie quieto que mece la cabeza, porque así debe ser. Creció alto, muy alto, mientras hundía el pie en un suelo firme, tan firme como un suelo firme suele ser. Y al crecer sintió lo débil de su tronco contra la grandeza del aire y le dio por mecer la cabeza porque así debe ser. Creo que esto nos explica además este, esta concepción de, del, del poema como algo que va creciendo, que va eh, enramándose, que se va arraigando en el lector y en el libro, como debe ser. Y así nació esta, esta entrevista, que yo les llamo un, una cosa de coautoría, porque en realidad yo, eh, cuando hice estas entrevistas, que son varias, mi objetivo era que la voz de Dolores Castro nos contara lo que había sido su vida y lo que, cómo ella veía en su obra. La pregunta para mí, cuando yo transcribía estas entrevistas, pero sobre todo esta entrevista, era cómo hacer que de verdad la palabra de Dolores Castro estuviera allí, que de verdad se dejara sentir, que de verdad el lector pudiera estar en esa maravillosa sala sentados con dolores y conmigo y escuchándola hablar y contar su vida desde cómo nace en un momento dado en un lugar ¿no? que pareciera que lo que domina siempre ¿no? era en Zacatecas ¿no? esta vida difícil por el clima, por lo árido por el polvo también porque pareciera ¿no? que todo era un huizache. Y claro, así. además, otra de las cosas, ¿no? es una Zacatecas de la posrevolución con la guerra cristera. Y entonces, de alguna manera, todo esto eh, la, la va marcando, ¿no? Porque se hablaba de la revolución, porque se hablaba del hambre, porque se hablaba de los muertos, en fin, ¿no? Y de las ruinas porque todavía quedado en ruinas, entonces así es, así la es. pregunta era ¿cómo, ¿cómo crecer entre ruinas? pues se crece entre ruinas y eso hace que cuando este árbol que era ella ¿no? empezara a crecer, pues la raíz fuera profunda y muy arraigada incluso en esta tierra que pareciera que está seca pero que en realidad no lo no está. No está es maravilloso desde el título de este capítulo la sencillez y las velas esto me parece poético y me parece que llegamos a una especie de caricia en donde efectivamente tú estás totalmente fuera y la palabra y la voz de Dolores Castro es la que impera es la que nos cuenta es con una delicadeza y un enorme respeto y amor a, a la palabra de Dolores Castro tú la dejas hablar y nos permites escucharla, eso es virtuoso mi querida Mariana Bernardes, y, y además te lo, te lo agradezco muchísimo porque me has permitido sentir lo entrañable de tu entrevista, y efectivamente es una biografía, es una biografía que yo creo que, que siendo tan genial escritora eh, eh, nuestra Lolita Castro, no hubiera estado mejor escrita su infancia justo en Zacatecas, su llegada a la Ciudad de México, sus distintas domicilios, su, su camino por esta ciudad enorme. Y luego sí, efectivamente nos regresamos a esta sensación eh, que, que, que nos evoca el haber nacido en, en Zacatecas, de donde era su madre, creo, ¿verdad, eh, Mariana? Bueno, en realidad ella, por lo que yo sé, es, crece en Zacatecas, pero en realidad, digamos, el, la vida la termina siendo en la Ciudad de México, ¿no? Y cuenta ella incluso en esta entrevista, ¿no?, de cómo Zacatecas había estado destruida eh, por los combates más sangrientos de la Revolución Mexicana, ¿no? Y este paisaje se vuelve parte del paisaje eh, de su poesía, ¿no? Y creo también que es interesante, ¿no?, cómo ella va narrando que fue una persona afortunada, porque creció en una familia donde había libros y grandes lectores. Así es, y donde había la libertad que le daba su madre. Por, por un lado su padre y su abuelo, grandes lectores, grandes bibliotecas que tú lo, 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 lo dejas ahí. Y luego la, la maravillosa libertad de una madre que, que le permitió ser escritora y estudiar en la universidad. Sí, fíjate que además es precioso, ¿no? Esta parte donde ella dice: mientras mi papá era un ejemplo para la cultura y en gran parte para la vida, mi mamá tenía una voluntad de hierro, amaba la libertad. Siempre la recuerdo diciendo: ay, amada libertad, que hasta uh -huh. pintada es bonita. Y eso es lo que la permitió ir a ella a Mascarones, que es Siempre. una etapa linda. Siempre la recuerdo diciendo: ay, amada libertad que hasta pintada es bonita. Creo que por ese amor a la libertad nos facilitó el camino para que todas estudiáramos. Ella me apoyó cuando fui a estudiar a España. Es una, una biografía. Te abrió el corazón, Dolores Castro, contándote su infancia, su familia. ¿Qué privilegio, Mariana? La cuestión es que sí fue un privilegio. Y luego lo que uno se pregunta es si tienes esa capacidad para poder decidir eso que se te está dando y si puedes tener esa fidelidad a su palabra. Y la parte donde, digamos, se encuentra el equilibrio es que estas entrevistas yo las trabajé con ella Porque más allá del concepto de la entrevista bajo el periodismo cultural, a mí lo que me interesaba era que ella estuviera reflejada en esto, que, que fuera un testimonio para las nuevas generaciones, para que cuando alguien se preguntara ¿quién es Dolores Castro? ¿por qué la queremos tanto y la vamos a querer tanto siempre? Sepan la mujer extraordinaria que fue lo que hizo por el país, los lectores que formó, los escritores que formó y cómo fue un tal para ir abriendo el camino a las mujeres. Y creo que esto es fundamental porque ella además fue una mujer que crió a siete hijos, que llegó a trabajar incluso 14 horas cuando quedó viuda, que los sacó a todos para adelante, maravillosamente bien, y que se dio el tiempo de escribir. Entonces, eh, es un ejemplo, ¿no? Y no solamente ejemplo en ese sentido, sino también ejemplo porque tenía un profundo amor a la vida. Eh, sin ir más lejos, el lunes, antes de morir, es decir, el lunes 28, estuvo en el CCH de Naucalpa, bueno. hablándole a los chicos hablando de la poesía y eso solamente lo puede hacer una persona que ame profundamente la vida y que ame profundamente la poesía realmente nos conmueve o sea, esto que estás diciendo, a mí me conmueve hasta lo más, más profundo me la imagino en su transporte, recuerdo hace unos años que nuestro queridísimo José Ángel Leiva, también poeta espléndido, la llevó a la Facultad de Economía donde yo trabajaba. Ella llegó en su taxi, o sea, estoy hablando de hace siete años, o sea, ten, tendría 90 años, tendría 89 o 90 años Dolores Castro, con una emoción, con unas ganas de contarle a todos y de leerle su poesía y contar cómo la escribió y, y, y contarnos sus anécdotas ahora que estaba leyendo justamente todo lo que cuenta de, de, de sus compañeros, o sea, que nos evoca a Carlos Illescas, a Tito Monterroso, a Otto Raúl González, a Ernesto Cardinal, al grupo de poetas jóvenes que en aquella época en la Facultad de Filosofía en Mascarones se reunían, ¿no? Me acordé justo de, de que nos lo contó también en, en ese lugar. Y en este, en este capítulo maravilloso que tú recoges, Mariana, se habla también de, sus, de su relación con Rosario Castellanos, su gran y entrañable amiga. Aquí, aquí nos dice, por ejemplo, en filosofía, desde luego, estaba Rosario Castellanos que llegó a la universidad con un promedio de 10 y se postuló para ser la representante de la sociedad de alumnos. Cuéntanos esta parte y el gran viaje que hicieron por Europa las dos jóvenes poetas juntas. Pues yo creo que fue una relación de mucho cariño, de mucho acompañamiento, donde de alguna manera se fue perfilando la personalidad en contrapunto de cada quien. Para Rosario era importantísimo la escribir, ¿no?, Incluso recuerdo alguna vez, Dolores dijo que para Rosario era más importante escribir que vivir, y para ella era mucho más importante vivir, uh -huh. primero antes que nada vivir. Uh -huh. Pero también hay ahí, en, en lo que ella va contando sobre Rosario, una, una profunda admiración, porque también es difícil tener una, una amistad con alguien a quien no admiras. Y entonces te da esta imagen de Rosario como una, una persona de gran empuje, pero también eh, una persona que ha sido educada en una cultura europea, mexicana, digamos, ¿no? Ella refleja muy bien esta cuestión híbrida y las ganas de ir y conocer el mundo y literalmente esto es lo que se hicieron. Se aventaron un viaje, ¿no?, porque querían saber, querían conocer las catedrales, ver a Miguel Ángel querían saber, tenían una gran sed de aprendizaje, se fueron a España, ¿no? Y lo que es importante, ¿no? Es lo que les implicó a nivel familiar. A nivel familiar, Rosario pospuso pues, el matrimonio con Ricardo Guerra y para ella fue, de alguna manera, confrontar al padre. Y luego, este viaje, que claro, da inicio en Veracruz, pero van pasando por la Guaira, Cartagena, Tenerife Exacto, en fin, hasta llegar exacto. a Barcelona, ¿no? Ajá, ajá. Y de Barcelona para Madrid a una residencia de señoritas. Franquistas, además, dices sí, tú y dice sí, ella. Sí, sí. A, ¿no? a pesar de que eran franquistas, ella las quiso mucho. Sí. Eso me parece rete bonito, Mariana. Sí, porque decía que les tenía, ¿no? Que les tenían terror, ¿no? Ajá. pero luego aprendieron a apreciarlas como personas ¿no? Ajá, ajá. entonces ahí estudia historia del arte y estilística y Rosario toma clases de filosofía y luego obviamente van a París y van a Roma y van al sur de España y al norte y luego, y luego... también Enriqueta Ochoa las liga con Exacto. Gabriela Mistral y se van sí. a, a Rapallo a la casa de la, sí. a, bueno, a, a Gabriela Mistral era cónsul de, de Chile en este así, final, ¿no? sí, sí. Y entonces eso, lo que más es maravilloso, porque se van de viaje con la secretaria, que era Doris Dana, Ajá. destino a Roma, y entonces conocen Florencia, conocen así, luego también van a Venecia, en fin, van a donde puedan, Francia, Suiza, hasta llegar a Austria, y luego obviamente van a embarcar y van a ir hacia Nueva York, ¿no? Recuerdo las cartas de Rosario Castellanos al que fue su marido a Ricardo Guerra antes de, de, de ser de ser por supuesto de ser su, su, su mujer y recuerdo esas cartas de, de, escritas desde este viaje donde, donde le habla con mucho cariño y le dice, pasamos por aquí, tuvimos un hotel horrible, fue tremendo, sí. nos llevó la secretaria, ahora Ligo, ¿no? El, el, sí, todo, toda, sí. esta, toda esta vivencia tan intensa y tan maravillosa de, de Rosario Castellanos con nuestra Lolita Castro. Sí, que además, bueno, por un lado te refleja la avidez de conocer y también la importancia que le dan al viaje, porque es un viaje doble, no un viaje hacia el exterior pero también es un viaje hacia el interior. Y la parte que es muy particular es que le da, en el caso de Dolores Castro, una madurez en el uso del lenguaje, pero eh, si tú lees la poesía de Dolores, pues no, no hay como esta impresión de que hubiera viajado así de tanto, ¿no? Entonces, lo que sí creo que recoge es esta mirada asombrada y azorada que creo que es valiosísima y también la idea de cómo el lenguaje tiene una función creativa, emotiva y esencial que será un tema que ella luego desarrollará a través de un ensayo extraordinario que creo que debe de ser más conocido de lo que, de lo que se ha leído porque ahí es donde entendemos cómo el lenguaje coloquial se puede transformar, se puede transmutar en un lenguaje poético. Esto que estás diciendo es importantísimo, Mariana, porque acerca al lector, a la poesía, acerca a lector, y por eso la poesía eh, te llega tan a fondo y te llega tan profundamente con las palabras justas, sin ningún retuercano, ¿no? sino con una enorme transparencia. En una de las páginas de tu hermosísimo libro sobre Dolores Castro, queridos amigos quienes acaban de llegar a nuestro programa, que, que van por la calle y que sintonizan Radio Nam, estamos haciendo un homenaje a nuestra poeta mayor, que se nos fue hace unos días, Dolores Castro. Y estamos recuperando y releyendo un preciosísimo libro escrito por nuestra poeta invitada, Mariana Bernárdez, que se llama Dolores Castro, Crecer entre ruinas. Y, y, y en este libro, Mariana es capaz de, de tomar de la mina de las palabras de Dolores Castro, párrafos como este que les voy a leer y que tienen que ver con lo que nos acaba de decir Mariana. Dice... Dolores Castro cada vez que escribo un poema me enfrento al problema de cómo vivir la vida si uno se pregunta quién soy de dónde vengo qué hago hacia dónde voy y no revuelve esas cuestiones no se sigue adelante el poema es dintel esto fue lo que me sucedió al escribir el corazón transfigurado, en 1949. Luego me pareció que había sido muy soberbia al querer resolver tanto en un solo poema y sentía que a veces esa cascada de imágenes hasta se atropellaba. Al terminarlo, suspiré aliviada. Qué maravilla, Mariana, que hayas rescatado estas palabras. Yo, yo no sé cómo decirlo al público, lo, lo, lo bárbara que es esta mujer de, de poeta, ¿no? Porque el corazón, fíjense cómo empieza, ¿con qué versos empieza? Uh -huh. Es tiempo de las sombras, de las bocas que caen ávidamente en los pájaros, ojos de los hombres, sobre los hombres pájaros de Dios, viento menudo, pasajero, ciego al rumor de los árboles, al cielo abierto, inmensamente como un ojo de Dios, certero y duro. Yo soy un pobre pájaro dormido en la tierra de Dios. ¡Qué poema! Bueno. No, es una cosa... Y luego, fíjate que tiene uno que es muy posterior, pero que, vamos, tú, tú vas trazando con ella, ¿no?, este círculo poético que va construyendo, este ramaje esta corola, este caudal de viento, sí, sí. tiene un poemario que se llama ¿Qué es lo vivido? Sí. Simplemente el plantear esta pregunta, ¿qué es lo vivido? Ya te, te la pinta de cuerpo entero en lo que viene siendo la reflexión esencial poética, ¿no? ¿Dónde queda lo vivido? ¿Dónde queda esto que yo soy? ¿En qué tiempo memorioso? ¿Qué manera de refrasear a San Agustín y toda la problemática del tiempo vital? Así. Con esta pregunta. Y ahí, perdón, pero me voy a tomar la libertad de leer la primera estrofa, que es muy pequeña, de qué es lo vivido, para que vean la profundidad y la emoción que a mí en lo personal me embarga cuando la leo. Fíjense, dice, ¿qué es lo vivido? ¿En qué poro ha quedado? ¿O en qué rafa? No es. Barba, ¿no? Es increíble, es, es increíble. Y, y fíjate que algo maravilloso también, la, la esencia humana, es decir, el conocimiento de lo humano. Aquí está la tristeza, la alegría, las preguntas, las respuestas, las incertidumbres, es un viaje por el camino de una vida que está pendiente de lo que pasa, está, eh, hablábamos hace, hace un momento de cómo le duele profundamente el movimiento estudiantil del 68, la masacre de Tlatelolco, cómo lloran y lloran ella y su marido en Ay. esta terrible etapa de nuestro México, y, y bueno, está en todo porque también es lo político como parte de la vida y, y como parte de, de una existencia que está sobre los que tiene los pies sobre la tierra y que a partir de, de esta esta posición escribe se atreve escribe no se escribe y nos muestra y nos da una lección de vida sí yo también te diría esto que también recojo en esta entrevista que es está esta esta concepción de lo que es el paisaje, ¿no? que ella dice el paisaje está dentro de uno o sea. y se van señalando los contrastes de Zacatecas y las otras ciudades que conoció. Y dice, a pesar de que viví la experiencia del mar desde un barco y estuve en Europa, la raíz está en Zacatecas. De ello las comparaciones entre la maternidad y el paisaje, porque el lenguaje se adquiere de la madre en los primeros años. Es fantástico. Estamos hablando de una mujer que además tuvo siete hijos, hizo una obra extraordinaria, ¿no? Qué cosa, Mariana, de verdad, es que imaginarla con ese fami esa familia extraordinaria y entrañable que, que fundó ¿no? y, que, y que se atrevió a, a, a tener es, es también algo muy sorprendente. Pero además lo que comenta, ¿no? que cuando le preguntaban que por qué había tenido siete hijos, y ella decía, es que cada uno de ellos fue la afirmación de que la vida es un don extraordinario. Te dice a ti, Dolores Castro, dice, quién sabe si para mis hijos fue bueno tener una madre poeta, pero pude entender muchos aspectos del proceso creativo y la agonía de un apuno, no solo la del cristianismo sino la que se da en el parto, física y anímicamente. Es como la remoción de muchísimos sentimientos de muerte y de vida. El nacimiento de un hijo no es la continuidad de una madre. Eso es una ilusión, pero sí es la continuidad de la vida, una emoción muy fuerte. Cuando alguien me pregunta ¿por qué tuve siete hijos? En una situación que no era óptima, contesto que cada uno de ellos fue la afirmación de que la vida es un don extraordinario y digno de ser experimentado. ¡Qué belleza, María! Es una cosa extraordinaria y bajo esa línea entonces es muy comprensible entender el dolor tan profundo que sintieron ante el 68, ¿no? ¿Cómo cómo los marcó, cómo les dolió, cómo los, los marcó, ¿no? De alguna manera era algo que, bueno, sorprendió a toda la sociedad, pero gente con esa sensibilidad entendió eh, el dolor que había. Fíjate, voy a leerte un, un, un fragmento de un poema que se llama Tríptico de Soles. Fíjate lo que dice. Duelen los dedos, duelen los pulgares y sigue este dolor hasta los dedos de los pies, y duele que se acerquen a ver cómo nos duele, y duele que esto ya no le duela a nadie. Maravilloso este poema, este poema, y retomamos la voz de Dolores Castro, vivir el 68 dice en el libro de Mariana, fue espantoso. Ver cómo morían o eran torturados los muchachos con tanta violencia producía indignación y un gran sentido de culpa. ¿Por qué tenían que ser los jóvenes los que afrontaran algo que los mayores no habíamos sido capaz de resolver? Esta pregunta y esta manera de meterse en los huesos de, de esta terrible problemática. Queridos amigos, estamos hablando con Mariana Bernardes, Estamos haciendo un, un humilde y muy, muy querido homenaje a la poeta Dolores Castro, que se nos fue a otra dimensión, pero aquí está, aquí está con nosotros el día de hoy en Radio UNAM. Y vamos a escuchar un poema de Gabriel Zelaya en la voz de Paco Ibáñez que evoca a la poesía. Mm.
2: se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. de la letra.
0: Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Este poema que acabamos de escuchar en la voz de Paco Ibáñez, este poema de Gabriel Celaya, Mariana querida, se nos pone la piel de gallina, respiramos hondo y regresamos a tu voz y regresamos a este homenaje a Dolores Castro. A partir de tu entrañable entrevista de tu entrañable libro Dolores Castro, Crecer entre Ruinas. Lo que quisiera después de también escuchar esta, esta canción hermosísima en voz de Paco Ibáñez es retomar esta concepción de lo que viene siendo el tema de las palabras, ¿no? Eh, porque para Dolores Castro la palabra era... Era un ser vivo, era como poder eh, sostener en un momento a un pájaro en el vuelo. Uh -huh. Y yo te comentaba al principio cuando platicábamos la importancia del, de, de la palabra viento. Tan importante es que a su obra reunida por parte del fondo de Cultura Económica le llamó, le tituló Viento Quebrado. Y tiene que ver también este concepto del viento como una fuerza viva, profunda, que está allí, que nos circunda, que se hace presente a través de la corola, de los árboles, de alguna manera, a través de la hojarasca, a través del sonido que se cuela por las ventanas y que trae consigo una multiplicidad de voces que quien sabe escucharlas puede escribir un poema. Y hay un libro que no tiene que ver con el 68, pero sí tiene que ver con el 68, pero que tiene que ver con la tragedia interminable de Ayotzinapa Así es. Y ella escribió un libro que se llama Algo le duele al aire. Al aire. Ay, leenos este poema maravilloso es un poema, yo diría que es un poema de largo aliento que tiene distintas estancias es muy conmovedor y la realidad tiene que ver con este momento voy a leer dos poemas uno que es con lo que comienza el libro que se llama Algo le duele al aire algo le duele al aire del aroma al hedor algo le duele cuando arrastra al borota, del herido la carne la sangre derramada el polvo vuelto al polvo de los huesos, como sopla y aulla, como que canta, pero algo le duele, algo le duele al aire, entre las altas frondas de los árboles altos, cuando doliente aún, entra por las rendijas de mi ventana, de cuanto él se duele, algo me duele a mí, algo me duele. Y este otro, que a mí me parece magnífico. Al borde del camino lo encontramos. El mismo pantalón, la blusa blanca. Sobre su espalda amapola de sangre. Llaman de gracia al tiro que enmudeció su boca. Ahogó su amor y me dejó baldada. ¡Ay, que le estallido de aquel tiro de gracia, aún retumba y aúlla en el aire, aúlla. Ay, respiremos hondo. Queridos amigos, esta es Dolores Castro, esta es la voz de Mariana Bernardes y, y, y realmente estamos muy, muy tristes y con, con el duelo porque cuando se va alguien de esta dimensión como esta gran poeta, porque tener a Dolores era tener de alguna manera a Rosario Castellanos, tener a, a una generación completa de escritores. Ella eh, era como ese depositorio de maravillas poéticas, creativas, creadoras. Y, y nos duele y, y, y realmente lo sentimos en el fondo del corazón, pero tenemos su poesía, y tenemos a toda la cantidad de escritoras y escritores que gracias a Dolores Castro han hecho una obra magnífica porque ella ha, ha sido sobre todo una gran tallerista, gran profesora gran formadora de escritoras y escritores de, de nuestro país y, y es muy conmovedor Mariana Linda, Mariana Bernárdez, con quien estamos hablando ahora que se nos fue la cantidad de, de, de escritoras que, que se manifiestan y que no lo pueden creer y que se les va un pedazo de su corazón en la despedida de Dolores Castro. Ella ha dejado huella en, en escritores, ella, recuerdo que fuimos a Oaxaca en alguna ocasión, invitados por por, por el gobierno del Estado y porque, porque hacíamos las mujeres en, en el país de las nubes en, hace muchos años y, y recuerdo que ahí estaba Lolita Castro que había ido en el, en el autobús desde México hasta Oaxaca y ahí estaba también bueno un montón de, de, de poetas no y, y ella con una generosidad enorme escuchaba la poesía de las jóvenes y siempre tenía algo, algo bueno que decir siempre eh, retomaba las metáforas y decía algo sobre la metáfora y nos hacía sentir muy importantes. Entonces era una gran maestra con una generosidad a prueba de todo. Leo un pedacito de este libro tuyo, Mariana Linda, que habla sobre las palabras. Dice Dolores Castro en el libro de Mariana Bernardes. Se dice que escribir es un acto de fe. La palabra nos ubica, nos constituye. Nos permite crear un orden que devela un sentido que subyace. Es lo que nos confirma en el sentir que esa zona oscura está ahí y que para atravesarla se requiere de la certeza de una fe. Conservo muy próximo el sentido profundo de lo sagrado. Creo que por eso entiendo los mitos indígenas, aunque estén mal expresados. Eso, eso lo retomas tú, Mariana Linda. Sí, yo lo, lo retomo porque la, la cuestión es, cuando ella dice mal expresados, es porque no alcanza la palabra. No, la palabra siempre tiene un sesgo de insuficiencia cuando entras, digamos, al cerco de lo sagrado. Por eso es un sentir, por eso es una una conmoción y por eso ella habla de este conflicto, digamos, que ella tiene en la adolescencia porque su madre y su padre tienen una mirada completamente opuesta a, sobre la religión y sobre Dios, ¿no? Y entonces fue como particular, porque entonces ella refiere esta anécdota de que está en la escuela y veo una hormiga, y en la escuela le habían dicho que las hormigas miraban de forma distinta a que los hombres, ¿no? Uh -huh. Y entonces ella dice, y cito textual, esta hormiga está viendo y no cree en mí, así que veo un orden universal y por tanto no puedo dudar de que hay un origen sagrado divino. Uh -huh. Y entonces dice, desde entonces yo creo, soy creyente y no creo que la muerte absoluta exista. Uh -huh. Y dice, y tal creencia se alimenta por la palabra al vincularnos. Y claro, en esa vinculación se nos da a ver este orden y esta profundidad del mundo. Y creo que eso la permitía estar de una manera tan extraordinaria en la vida y en el mundo. Ella era una gente que comprendió siempre cuál era su lugar, su espacio, y estaba bien, bienestar. Era por eso bien amada, por eso era tan generosa, por eso abría las puertas de su casa, por eso te acogía, te sentaba en su sala, te platicaba y te hacía sentir como parte de esta familia extendida, te integraba a su movimiento, a su cadencia a su ritmo poético. Y claro, ¿a dónde iba el Dolores Castro? Iba dejando esta estela porque no solamente sabía escuchar, sino que sabía disfrutar. Exacto. Y creo que también esto es un punto importante, porque quien escucha y disfruta, atiende. Claro. Tiende hacia el otro. Hace que el otro de verdad sea un otro, sea una persona no sea un número. Y creo que esta, esta medida es fundamental. Era una mujer que sabía estar en silencio para escuchar y para dar atención y atender y estar en presencia. Todo lo que estás diciendo ay, nos llena nos llena de, de emoción. Vamos a escuchar otro poema en la voz de Dolores Castro, Mariana. La estructura del compás de la letra siempre... Eh, evoca alguna carta, algún epistolario, porque nos gustan los epistolarios. Aquí en, en la sección epistolar de este compás, eh, seleccionamos, gracias a ti además, Mariana, una, un, un poema que también es una carta, que le escribe Dolores Castro a su marido Javier Peñalosa, que es profundamente conmovedora y que puede ser efectivamente una carta, una carta de amor. Vamos a escuchar eh, el audio en la voz de, de Dolores Castro, en la voz de la autora. Esto se toma de la emisión originaria por la UNAM Voz Viva de México. Escuchen, amigos, elegía a Javier Peñalosa de Dolores Castro.
1: ELEGÍA a Javier Peñalosa. Amontono las piedras ardientes en torno de tu imagen y me quiero apartar, alejarme, ya no pensar en ti. Pero quedo atrapada recordando el tibio trato tuyo, sol nuevo y más hermoso cada día y luego tus acciones de corte delicado y sorpresivo, más allá de medidas humanas mensurables. Todavía estoy prendida al fuerte canto de tu corazón, activo y deslumbrante. Al cauce cálido que formamos con tu cuerpo y el mío, y levanto una triste fortaleza con piedras que se apagan lentamente sobre tu amor, el real, el de tocarte y contestar palabras. Me cerraron la boca de los días, ahora son enormes y callados, atropellados como piedras sueltas entre las patas de los caballos. Yo lo creí de luz. Era de cera, ah, pero ardía. Ningún golpe de viento lo apagaba. Para apagarlo, solo el mar, solo el mar. Asistí a su esplendor y me tocaba de cerca su grandeza. Hoy vivo vida extraña de medio ser, tocada por el aire. ...en carne viva... ...recién cortada. Aún recuerdo luz... ...mientras vivo la sombra... ...el ajetreo... ...de espaldas a la vida... ...a la ventana. La torre que con tanto tiento... ...habíamos construido... ...no sé por dónde terminarla... ...tú me diste la fuerza... Los contornos, solo me faltan tus manos y el aliento. Yo traspaso los días como agujeros, tragando lágrimas mi alimento y busco puentes para cruzar ríos donde se ahogan todas las imágenes. Las noches me recuerdan otras noches, las cosas se me vuelven enemigas. La cabecera de la cama y tu lugar vacío.
0: Queridos amigos, acabamos de escuchar la voz de nuestra poeta maravillosa Dolores Castro que se nos fue este miércoles, se nos fue de este planeta y acabamos de escuchar Elegía, a Javier Peñalosa, un poema de amor lleno de tristeza y de dolor que se atreve a plantearlo con sangre dentro, dentro de su poema. Y estamos hablando, tenemos el privilegio de tener con nosotros a Mariana Bernardez, otra poeta que yo pienso que es como en un espejo del espejo que se mira en Dolores Castro mientras Dolores Castro también se mira en Mariana Bernárdez. Las imagino a las dos sentadas en la sala que generosamente abre siempre o abría siempre Dolores Castro, Lolita para para todos. Las imagino ahí, imagino la bellísima cara, el bellísimo rostro de Mariana, preciosa poeta, joven mirando el rostro maravilloso de Dolores Castro y, y retomándose un trabajo muy serio, muy profundo con una sencillez que parece un dibujo, todas las palabras expresadas por la gran poeta Dolores Castro. Pensar un poema, Mariana, en este libro que tú nos das, que nos has regalado para tenerlo siempre, tú dices, le, le preguntas a, a Dolores algo sobre su vida y Dolores contesta tengo 92 años me dice azuzada por el asombro y la maravilla y su mirada glauca por haber visto la transparencia correr en agua de río me sonríe la ve a la cabeza para escucharme el silencio se ha vuelto extranjería no ajena y solo habla de lo que reverbera en esa entraña de verbo, porque ahí donde la palabra es cerco, no lo dicho es horizonte y alto sano de una vida tocada por la gravedad y la luz. Pensar un poema, Mariana. Pues fíjate que es, digamos, la última conversación que yo tuve, eh, que tenía que ver eso con su cumpleaños 92, y que yo quería, de alguna manera, recoger ¿no? lo que va decantando a lo largo de la vida sobre que nosotros los que escribimos poesía o que la poesía nos escribe, ya no sé, vamos eh, recogiendo. ¿no? Es como esta semilla purísima que al final queda en la palma de la mano y que la sentimos y que la miramos y que la tocamos con estos sentidos interiores de alguien que en la medida que se va acercando a la muerte va teniendo la mirada de una deslumbrada, ¿no? que la poesía deslumbra y la cuestión era tener esta conversación con todo el respeto y con toda la posibilidad de recoger lo que ella había de alguna manera al final decantado sobre lo que es la poesía uh -huh. y por eso yo digo que así, no o sea, conversamos de lo nuestro, de lo que nos ha sido querido, del origen, de la patria, de odiseo que se arrodilla ante la playa de Ítaca, de la poesía y su escalera al cielo, de la palabra viva y su sonido de estrella. Hacemos un recuento sobre el temblar de las hojas y su las migajas del oire. Entonces la voz se le quiebra en saeta y es cascada y habla de Ayotzinapa, es que no pude escribir un poema, es que tanto no me ocupo del cuerpo. Y luego eh, es cuando ella edita eh, el libro de algo le duele al aire, ¿no? pero es muy conmovedor escucharla a ella en esta entrevista que es una entrevista breve, porque todavía puedes sentir a esta generación que tiene un compromiso y un amor por el país desmedido, desmesurado, que trabajó por él, que formó él personas, educó, trabajó ¿no? en la UNAM, en Radio UNAM, en la Septién, a donde fuera, para hacer que nuestro país, hermosísimo, adquiriera una altura, ¿no? respondiera a las circunstancias de su historia. Y entonces, pues nada, esto de Ayotzinapa fue un golpe terrible para todos y terrible también para ella, pero alzó la voz y eso es, Así es verdaderamente es. extraordinario. Así al es. Sola voz. Estamos a punto de terminar nuestro compás, nos vamos a quedar con el amor enorme que tú expresas sobre Dolores Castro y que nos lo hace sentir el que tenemos cada uno de nosotros quienes la conocimos yo leo con una ternura enorme las cartas que te escribe, Dolores, querida Mariana recibí con alegría tu correo siempre quiero comunicarme de algún modo contigo te envío el poema que me pides aunque todavía tiene calor de horno Maestra, me quedo con dos cosas que tú le contestas, muy adentro. Una cuando me dijo que después de estas conversaciones quedaba tan tranquila que dormía con enorme placidez. Y la segunda, lo referente al bautizo. Disculpe mi ignorancia, pero me lo podría repetir, etcétera, etcétera, etcétera. Querida Mariana, en el momento del bautizo, el sacerdote pronuncia la palabra... Efetam, y significa ábrete a la gracia de Dios. Como mucho ignoro de la tradición, pero yo todavía voy a misa, luego encontré que esa misma palabra pronunció Cristo al encontrarse con el sordomudo. Tenemos que despedirnos, tenemos que, que decirle adiós a este, a este programa, el homenaje a Dolores Castro va a seguir durante toda la vida, mientras la leamos, nos vamos a acompañar de su, de su gran poesía y también de la tuya, Mariana, de esta delicadeza y de esta, este virtuosismo que tienes tú para encontrar la ternura en las mejores de las fuentes y en este caso en la de Dolores Castro. Gracias, Mariana Bernández, por este homenaje y por estar con nosotros. Muchísimas gracias eh, por este espacio, por este tiempo, por poder compartir con alguien de tu público, contigo, todo esto y celebrarla, porque en breve habría cumplido 99 años, en muy breve. El 12, el día 12. El día 12, 12 el día 12 de abril, o sea, estamos a punto de que sea el día 12 de abril. Así es, así que pues gracias María Ángeles por, por permitirme esto y a tu público, ojalá eh, el, esta conversación entre tú y yo nos acerque a una de las personas más extraordinarias que ha habido en nuestro país y que no podríamos entender este país y nuestra literatura sin su presencia. Queridos amigos, doy las gracias a Ivonne Gallardo nuestra productora doy las gracias a Radio UNAM yo soy María Ángeles Comezaña los espero el próximo jueves al compás de la letra
1: Radio UNAM
0: presentó Al compás de la letra Al compás de la letra un programa conducido por María Ángeles Comezaña